0: Aula Abierta, tu espacio de Educa, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. A los 6 años hay niños que se topan normalmente por accidente con la pornografía. A los 12 la mitad de ellos ya la conoce y la gran mayoría de los adolescentes de 16 la ha consumido alguna vez. Pocos quedan a los 18 años que no hayan visto nunca porno. Os damos la bienvenida a Aula Abierta, donde vamos a hablar sobre cómo prevenir el consumo de pornografía en niños y adolescentes, gracias al cual lograremos obtener un mayor conocimiento de la realidad de jóvenes hacia el consumo de obras que muestran actos carnales de forma explícita con la finalidad de excitar sexualmente. Nos centraremos en temas como la necesidad parental y profesional de conocer los principales riesgos sexuales asociados a Internet. También profundizaremos en las estrategias que existen a la hora de abordar este tema con los hijos, además de conocer y prevenir actitudes y agresiones violentas debidas a este tipo de consumo. Por lo que si este campo te mueve, ya sea porque tienes hijos menores o trabajas en el área de la educación, de la salud o de los servicios sociales, quédate porque te va a interesar. Para hablarnos de todo esto tenemos el placer de contar con la presencia de José Luis García, doctor en Psicología y especialista en Sexología. Hola José Luis, ¿qué tal estás? Muy bien,
1: encantado de estar con vosotros.
0: Nosotros estamos encantadísimos de tenerte, te damos la bienvenida a Aula Abierta, de verdad, muchísimas gracias por querer estar aquí hoy con nosotros y enseñarnos sobre este campo. Un campo que provoca tanto a todas las edades, pero sobre todo a los que aún se están formando y son tan influenciables. Antes de meternos en materia, me gustaría conocer un poquito tu trayectoria y competencias para conocerte mejor has trabajado como psicólogo clínico y sexólogo en el Gobierno de Navarra durante 36 años, desarrollando tareas de prevención y promoción de la salud sexual e investigación, además de ejercer en consulta clínica atendiendo a mujeres y hombres con disfunciones sexuales y problemas en la relación de pareja. Actualmente eres profesor colaborador honorífico por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, donde impartes el primer curso universitario que se hace en España y Latinoamérica sobre pornografía y educación sexual. Quisiera además resaltar los 16 libros que has escrito, los cuatro últimos sobre pornografía y salud sexual titulados «Tus hijos ven porno». Interesante y revelador, si quieres decirnos algo acerca de, de estos libros o de los, estos cuatro últimos libros.
1: Bueno, pues que es un ingente trabajo eh, al que he dedicado muchas horas de mi vida, consciente de la necesidad de que los profesionales y las familias tengan recursos para hincarle el diente a este tema que casi nadie quiere hacerlo y que, y que cuesta mucho. Eh, por esa razón me he volcado en hacer materiales eh, que los padres, que las madres, que los profesores puedan acceder. Eh, les da mucha vergüenza hablar de este tema. El placer sexual, la pornografía, son temas que ni en casa ni en la escuela se habla. Y entonces, como veremos luego, pues los chavales y las chavalas, como hemos hecho todos eh, otras generaciones, buscan la información fuera. Y ahora. Esa información la da el porno, especialmente el porno violento, y a mí me parece que eso es muy grave.
0: Sí, eh, estamos de acuerdo contigo y, y bueno, te agradecemos ese trabajo tan eh, arduo y, y profundo que has eh, hecho y, Seguro que seguirás haciendo con tus eh, libros y tus investigaciones. Eh, de nuevo, bueno, yo no tengo mucho más que, que decir salvo darte de nuevo las gracias por abrirnos un tema tan intrínseco a la realidad que vivimos. Seguro que comparto la sensación con todas las personas que nos están viendo eh, porque estamos deseando, estoy deseando aprender todo lo que puedas enseñarnos sobre este tema. Muchísimas gracias por tu tiempo y dedicación, José Luis. Por mi parte, es todo. Me despido. No sin antes recordaros que en Aula Abierta seguimos trabajando con un objetivo, especializar el sector educativo a través de una oferta de formación didáctico-pedagógica que persigue la mejora continua de la calidad de los contenidos. Muchas gracias, José Luis, por estar hoy con nosotros y a vosotros como siempre por acompañarnos hasta la próxima
1: bueno pues si os parece eh, comenzamos eh, he dedicado 45 años de mi vida de una forma intensa y apasionada a investigar estudiar eh, la parte que me corresponde en el área de la salud sexual que es muy es muy grande y en particular la educación sexual y la pornografía eh, dedicado mucho tiempo a investigar, a divulgar y a ofrecer cursos de formación eh, tanto para familias como para docentes. Eh, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la pornografía heterosexual violenta. Es un fenómeno, como veremos luego, eh, muy extenso, muy complejo, pero yo he decidido un poco acortar y, y limitar el objeto de estudio porque Existen otros géneros, otras modalidades eh, que yo creo que es preciso centrar. Y en particular vamos a hablar de los abusos sexuales y de las agresiones sexuales a menores, que son los que nos interesan. Como las niñas son las más perjudicadas, trataré de poner el foco en los chicos. Quiero advertir desde el comienzo que eh, yo soy un profesional de la salud y voy a dar mi perspectiva como profesional de la salud. Este es un tema de salud, no es una cuestión religiosa, no es un tema ideológico y, por tanto, me gustaría que nos centráramos en este eh, contexto de salud y que podríamos, por ejemplo, comparar con el tabaco, el alcohol o las drogas. Luego veremos que el adicto a la pornografía tiene un patrón de conducta neurológico y conductual similar eh, y por tanto es una cuestión de salud, es un problema de salud, no es una cuestión ideológica o religiosa. Porque un uso abusivo del consumo de pornografía tiene efectos en la salud, tiene efectos en el cerebro y tiene efectos en las relaciones interpersonales, afectivas y sexuales. Además, de que, evidentemente, al consumir este producto, legitimamos un modelo de sexualidad desigual, eh, machista, un negocio sospechoso por la eh, eventual explotación profesional, hay testimonios durísimos de actores y actrices porno, y luego también estaría el tema del de uso de la información que pueden hacer digamos, las plataformas que ofrecen este tipo de productos de la gente que accede a ellas. Mi mantra, mi idea central de mi trabajo es que nuestros menores ven porno, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, o no, esta es la realidad. Y además es un porno violento, no lo digo yo, lo dicen multitud de informes, estudios, investigaciones que han analizado en detalle las características de estos vídeos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la enseñanza, desde la familia o desde los servicios sociales? Mi propósito hoy es sensibilizaros acerca de este problema, ponerlo encima de la mesa, daros a conocer los datos más relevantes a mi juicio, basados, por tanto, en evidencias científicas y también deciros que no, no es cuestión solamente de una charla, de una receta, esto es un tema muy complejo y no lo vamos a resolver en una charla. Y Os pongo un ejemplo, porque un chico o una chica sepa lo que es un condón, que es un accesorio de látex que se inserta, que se pone en el pene en erección, no significa que lo compre, que lo lleve en el bolso o en el bolsillo y que lo use de forma sistemática y eficiente en todos sus coitos. Por tanto, la información es insuficiente. Yo digo que la paella eh, no se hace solo con arroz, se requieren muchas más cosas y, por tanto, yo propongo una capacitación que es, a, es un, digamos, un nivel diferente a la mera información. Propugno que los profesionales de la, de la educación, de la salud, deberían tener una formación sistemática en el área del consumo de pornografía, al igual que pueden tener con el tema del alcohol, de las drogas o el tabaco. Idea fundamental, el consumo de pornografía está normalizado, es generalizado, es transversal y es planetario. Cualquier niño con un smartphone, acceso a internet, se va a topar con el porno. No es que lo busque él, es que el porno lo va a buscar a él. Esa es la gran diferencia. Y que este tipo de vídeos pornográficos, sobre todo los violentos, que son los que vamos a hablar hoy, es en realidad el manual de instrucciones de las primeras relaciones sexuales de muchos jóvenes esto ya nos debería un poco poner en advertencia de los riesgos que conlleva una de mis ideas fundamentales es que la sexualidad y la violencia son incompatibles no hay ninguna justificación ni científica ni ética que nos diga que tienen que ir de la mano y el que vayan de la mano a mi juicio es un retroceso de la civilización y luego explicaré por qué el tabú del incesto, el tabú de la violencia en menores, se ha mantenido en la, en la civilización, en las sociedades, so pena de despeñarnos por el acantilado. Y yo creo que el consumo de pornografía abusivo, ese tipo de pornografía, está haciendo saltar por los aires estos dos tabúes que son importantes. La violencia sexual es violencia, no es sexualidad. Esto tiene que dejar, lo tenemos que dejar claro. Mi propuesta, que yo creo que es una propuesta realista, es que siempre ha habido estímulos sexuales. Hay ahora, seguirán existiendo y es muy probable que crezcan exponencialmente. Solo va a desaparecer cuando deja de consumirse, no antes. Y esto implica decisiones políticas de una gran envergadura. Y, por tanto, yo como profesional dejo a los políticos que tomen esas decisiones. Mientras tanto, mientras toman esas decisiones de regular, controlar el consumo por Internet, nosotros tenemos que atender a las necesidades reales de menores y de sus familias. Porque yo lo que propongo es que tenemos que hacerle la competencia al porno. ¿Cómo? Capacitando a nuestros menores para que tomen decisiones respecto de ese de esa realidad con la que se van a encontrar, porque yo propongo, esta es mi propuesta, que la sexualidad es una dimensión de la vida positiva, amorosa, saludable, divertida, placentera, apasionada, que tiene todo el sentido cuando y solo cuando se da en un entorno de mutuo acuerdo. También, evidentemente, hay deseo, afecto, respeto, libertad y corresponsabilidad con el placer de la otra persona que me concierne, con la que yo empatizo, que me genera ternura y compasión. Yo no puedo agredir a una persona que me genera empatía, ternura y compasión. Este es un modelo de sexualidad que yo propongo porque entiendo que la dimensión sexual está hecha para el contacto placentero para el encuentro tierno y gozoso. Y esto, en realidad, puede transformarse en una vivencia dolorosa, desagradable o incluso traumática que va a acompañar toda la vida a aquellas personas, especialmente las mujeres y especialmente las menores que experimenten estas relaciones. La violencia de ningún tipo de violencia no tiene cabida en este modelo. Y... Conclusión, no podemos permitir que nuestros menores se eduquen con películas sexuales violentas. ¿Por qué? Porque tiene demasiados riesgos para su salud futura y trataré de eh, explicarlo hoy. De manera que no capacitar a los menores, en mi opinión, es una forma de maltrato. Dejarle en manos de la pornografía violenta es una forma de maltrato. Una reciente investigación, fijaos nos dice que hay una prevalencia promedio en el intervalo menor de 3 al 8% y en el mayor del 20 al 31%. O sea que hay estudios que sugieren que habría en el punto máximo 31% de menores que han tenido alguna experiencia de violencia sexual. 31%. En España, según un estudio, de la Universidad de Barcelona, se podrían haber cometido en el año 2019 400.000 hechos de violencia sexual, de los cuales 100.000 corresponderían a menores. La Fundación ANAR, que se ocupa en buena medida de este colectivo, nos dice que hay un incremento del 300% en unos pocos años en lo que se refiere al abuso sexual, a la agresión sexual a menores, y propone como un factor destacado las nuevas tecnologías. Por tanto, los menores y jóvenes son una población de alto riesgo, por esto este seminario está orientado a este sector de población. Y os voy a proponer que la educación sexual es el arma, es el instrumento, es el recurso que tenemos para prevenir estos eh, riesgos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en España la educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente. Por tanto, la situación no puede ser más eh, dramática. Fijaos, según un estudio de the Children, un 15% del alumnado asegura no haber recibido ni una hora de educación sexual en las escuelas. Y los que han recibido se ajustaría a lo que yo denomino un modelo preventivo, es decir, información biológica, fisiológica, reducida a a un máximo de cuatro horas al año y generalmente impartida por personal de fuera del centro. Y excepcionalmente se abordan cuestiones relacionadas con la conducta sexual, eh, excepcionalmente, de ahí que tengamos desde el punto de vista de la salud, porque yo he trabajado en un centro de salud durante 36 años, los riesgos. ¿Cuál es? Que el uso del preservativo, por ejemplo, ha caído 8 puntos desde 2002 y, por tanto, las tasas de infecciones sexuales han experimentado un ritmo espectacular en los últimos años en los chicos y chicas de 15 a 19 años. Por ejemplo, la sífilis, que es una enfermedad muy grave, ha crecido un 54%, la gonococia un 160% y la clamidia un 243%. Yo creo que son datos que deberían hacernos reflexionar muy seriamente. Aquí tenéis la gráfica del Ministerio de Sanidad de lo que os acabo de decir. El incremento exponencial de las infecciones sexuales en España en población juvenil. Esto que evidencia que hay una falta de educación sexual clarísima. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los jóvenes, que los menores, buscan la información donde pueden. Esto ha ocurrido siempre así, como dije antes. El 70% de los adolescentes españoles recurre a Internet para resolver sus dudas sexuales. El 90% de los universitarios varones españoles cree que lo que ven en la pornografía es la sexualidad real. Fijaos, aquello que ve y les cita y con lo que se masturba cree que es lo real, cree que es lo adecuado, lo normal. Esto, a mi juicio constituye un serio problema de salud sexual y salud en general que eh, deberíamos tener muy en cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, por pues una serie de factores que yo destacaría al menos seis. Primero, que los menores, los púberes, los adolescentes tienen unas características muy particulares. Segundo, que estos adolescentes cada vez tienen más relaciones sexuales y cada vez más, pronto. Tercero, que no usan o no usan de forma ineficiente el preservativo tengo muchas eh, experiencias en hablar con adolescentes eh, sobre este tema en mi, en mi centro y eh, desde luego me confirma que no lo usan o si lo hacen, lo hacen de forma inapropiada el consumo de, de pornografía violenta que hace invisible el condón, es muy raro en ver vídeos de pornografía, donde se ponen el condón, es muy raro, excepcional. La ausencia de una educación sexual, claro, ya lo he comentado. Y luego, que vivimos una sociedad hipersexual y de pantallas. Internet nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado las relaciones y nos ha cambiado el tiempo libre. Dentro de las características de los adolescentes, yo destacaría algunas especialmente. Primero, el deseo de experimentar todo aquello que sea novedoso. Segundo, que el sexo ocupa aquí un gran lugar. En la pubertad de adolescencia el sexo es determinante. Hay un gran deseo y una gran capacidad sexual. Un sentimiento de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar nada. Una atracción por el riesgo inherente a la adolescencia. Y una inmediatez. Quieren las cosas ya. No tienen paciencia. Y por tanto, es frecuente encontrar adolescentes que tienen problemas para afrontar la frustración, para regular sus emociones y para comprender, por ejemplo, cuestiones como el esfuerzo. De hecho, algunos sociólogos hablan de un techo de cristal en el sentido de que esta generación está hiperprotegida, los límites son difusos y quizá, en muchos casos, nos encontramos con chicos y con chicas caprichosos que demandan eh, de forma permanente caprichos, continuos y satisfechos. En este contexto debemos entender el consumo precoz de películas sexuales por lo violentas. El acceso a la pornografía es cada vez más precoz y esto hace que en un cerebro en construcción, no olvidemos esta idea que es fundamental, el chico la chica vayan construyéndose una idea de la sexualidad muy, muy inadecuada. Además, podemos encontrarnos con que el consumo de pornografía violenta puede afectar al desarrollo emocional, psicológico y social, puede provocar una distorsión de la construcción de la sexualidad, puede generar confusión entre lo que son los deseos y las prácticas sexuales, distorsión también en lo que es autoestima y autoimagen. El chico y la chica ven en el porno hombres y mujeres muy sexys, con cuerpos perfectos, con una capacidad sexual extraordinaria y, claro, se comparan y, claro, pues eh, el sentimiento de inferioridad y la, de frustración es claro. Hay una alteración o puede haber una alteración de las relaciones interpersonales y de la empatía. Hay problemas de conducta de riesgo y de salud, ya lo hemos comentado, por ejemplo, las infecciones sexuales, pero podríamos hablar de embarazos no deseados, etc Sabemos que el consumo de pornografía violenta puede generar adicción. De hecho, eh, según todos los datos que tenemos, eh, cada vez hay más chicos y cada vez más pronto que se enganchan y, por tanto, hay alteraciones cerebrales. También sabemos que el consumo de pornografía está vinculado al consumo de alcohol, tabaco y drogas. Y una idea eh, importantísima es que eh, se normaliza la violencia sexual. Yo destacaría de todo esto que acabo de decir los trastornos psicosexuales derivados de unas primeras relaciones sexuales negativas, forzadas, inesperadas, violentas, disfunciones sexuales y problemas de pareja, prostitución, luego lo veremos, trastornos de la conducta sexual y luego un sinnúmero de situaciones complicadas como el sexting, el grooming, citas con desconocidos. Bien, vamos a hablar de pornografía y de violencia. Bueno, es que dediquemos un par de minutos a definir qué entendemos. La pornografía en este, en este seminario que estamos haciendo, vamos a entenderla como films, vídeos, Podríamos hablar también de fotos, dibujos, que representan imágenes explícitas de carácter sexual, que puede ser individual, de pareja, de grupo, y que tienen como finalidad fundamental excitar sexualmente al espectador que obtiene una gratificación sexual porque se masturba. La mayoría de los chicos que ven pornografía se excitan y acaban masturbándose. A mí la palabra pornografía no me gusta nada. Creo que es un término que habría que desechar porque confunde. Más que aclara, confunde. Y yo por eso propongo hablar de películas sexuales. Y aquí dis distinguiría entre las películas sexuales eróticas y las películas sexuales porno violentas. Es una clasificación muy pertinente y trataré de demostrarlo, de, de decir por qué creo yo que, que es así. Pero... Si yo hablo de películas sexuales porno-violénticas, ¿por qué? Bueno, pues porque en esas películas hay una violencia clara, explícita. Por ejemplo, utilización de dinero, de chantaje, de amenaza, en el guión, por decirlo de alguna forma, en el, la trama de la película. Utilización de fuerza, obligar a tener sexo, forzar ciertas prácticas sexuales, escupir, insultar, tirar de los pelos, asfixiar, provocar o aprovecharse de estados de inconsciencia, sumisión química, alcohol, negarse a usar preservativo, violencia explícita, incluso tortura sexual. De todo esto, esto es, hay vídeos, miles, millones de vídeos que ilustran esto que acabo de decir. De tal forma que un niño, una niña que consuma precozmente y de forma abusiva este tipo de pornografía es muy probable que incremente la, eh, digamos, la posibilidad de cometer agresiones sexuales o de ser víctima de agresiones sexuales. En hombres en concreto se duplica la probabilidad de ser agresor y en mujeres se cuadruplica la de ser víctima. Aquí tenéis un, un enlace de una página web muy importante, yo la visito con mucha frecuencia, porque su autor es este señor que veis ahí, que se llama Gary Wilson, que es un psicólogo, falleció recientemente y que ha hecho una contribución eh, impagable al estudio de la pornografía. Eh, tiene un centro, digamos, de, de ayuda y documentación. Eh, ellos hablan de reboot, de, de cómo de reiniciar, para aquellos que, eh, que son adictos al consumo de pornografía. Pero este enlace es muy interesante porque aquí vais a encontrar cientos, repito, cientos de artículos científicos donde se sugieren todos esos, uh, esos efectos, esas consecuencias que os acabo de decir relacionados con el consumo de pornografía. ¿Y cuál es la etiología de, de la violencia sexual? Si hacemos un parangón, con, por ejemplo, con los accidentes de coche, podríamos decir que son debidos a múltiples causas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol. Bueno, pues si eh, lo aplicamos al, eh, a la violencia sexual, nos encontramos con un modelo multifactorial que lo veis ahí en esta tabla, con diferentes factores que tienen que ver con ese esa violencia sexual y yo, en el número 7, podríamos ponerlo en el número 1, pero, pero en el número 7... Hablo de consumo de pornografía violenta como un factor dentro del conjunto de, del modelo multifactorial que podría explicar ese incremento de la violencia sexual que los medios de comunicación, por ejemplo, nos eh, advierten a diario. La pornografía tiene muchas implicaciones, ya lo dije al principio, ideológicas, económicas, religiosas, políticas, sanitarias, educativas... Y desde el punto de vista ideológico, actualmente, sobre todo en redes sociales, pues hay un enfrentamiento entre quienes están totalmente a favor y quienes están totalmente en contra de la pornografía. Son, son dos grupos muy poderosos, ambos, ambos, y que tienen una lucha a muerte los que están a favor de todo tipo de pornografía y los que están en contra de todo tipo de pornografía. Yo que me ubico eh, un poquito en el medio, desde un punto de vista más profesional, más científico y menos ideológico, bueno, pues suelo ser objeto de, de crítica, de insultos, de descalificaciones, porque esto funciona como una secta. O estás conmigo o estás contra mí. Hay una intolerancia, una polarización terrible sobre este problema. Y mientras esto ocurre, pues nuestros chicos y nuestras chicas siguen eh, aprendiendo sexo a través de la pornografía. Mi planteamiento de, de lo que estoy comentando no es de ahora. Fijaos, yo llevo 43 años diciendo esto. Yo tenía una página en un periódico hace eh, muchos años y hablaba de diferentes temas sexuales y uno de ellos, uno de los artículos del 4 de octubre de 1980, yo escribía que, ojo, ojo con dejar la educación sexual en manos de la pornografía. Esto realmente es, eh, tiene consecuencias muy graves, lo estamos viendo, eh, y seguimos sin tener eh, una respuesta eh, política en el sentido de, por ejemplo, educación sexual en todas las escuelas, desde la primaria hasta la universidad. Esto no ocurre en España, lamentablemente, y así seguimos. En debemos alegrarnos. En este momento yo estoy hablando desde, una, desde un grupo educativo para eh, profesionales de la educación y por tanto hay que considerar esto como un pequeño avance, pero es algo testimonial. Yo soy profesor, me al presentarme eh, nuestra compañera Ana eh, lo decía, eh, soy profesor y codirijo el primer experto universitario que se hace en el mundo para profesionales de la salud y de la educación que lo hace la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que eh, me parece que es un logro histórico muy importante En cualquier caso vuelvo a decir que el consumo de pornografía está normalizado es transversal y planetario Fijaos, la revista Forbes eh, siguiendo eh, a Pornhub, Pornhub es una de las web porno más importantes del mundo Fijaos, decía que un día que Facebook y, eh, cayó, eh, por Hub aumentó el tráfico un 10%. Esta página tiene 130 millones de visitas diarias, 36 mil millones al año. Y en la pandemia fue espectacular el incremento que tuvo, porque en España ofreció gratis como solidaridad, fijaos qué cara más dura, el, eh, su categoría premium. En España estábamos, eh, según esta web, eh, en torno al once, doceavo lugar de consumidores de porno. Y la revista The Economist, muy prestigiosa, fijaos, habla de que en el mundo existen entre 700 y 800 millones de web porno. Si cada una de estas web porno tiene del orden de 5 o 10 millones de vídeos, imaginaos el panorama. Claro, ¿qué está pasando? Pues que la sociedad empieza a alarmarse, sobre todo con estas violaciones tan brutales que hay a menores y que los medios de comunicación dan buena cuenta de ello. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que tres chavales violen a una compañera de clase? Pensar un poquito en ello porque realmente es sobrecogedor la respuesta. Vamos a conocer un par de casos reales. Esta es una noticia de los medios de comunicación que nos dicen que han detenido a 50 personas por compartir pornografía, de las cuales 34 son menores. Y la policía nos dice que están sobrecogidos del contenido que compartían, que eran violaciones a bebés y violaciones a niñas de dos años. Niños y que iban al cole y que el sábado jugaban su partido de fútbol y... ...compartían en sus ratos libres... ...este tipo de pornografía... ...segundo... ...esta es una cantante americana... ...jovencita, tiene 21 años... ...y que dio en una entrevista... ...a los medios de comunicación de todo el mundo... Uh, ...donde explicó... ...explicaba... ...que desde los 11 años... ...consumía pornografía... ...y que eso... ...le había ocasionado graves destrozos... ...emocionales y cerebrales... ...ella dice así lo dice ella, que destruyó su cerebro porque no se negó a hacer cosas que no eran buenas para ella y no lo hizo porque suponía que eso era lo que tenía que hacer se arrepiente de ese pasatiempo porque, repite, ha tenido graves consecuencias en su vida sexual cualquier niño, por tanto, se va a encontrar con la pornografía la busque o no la busque ella le va a buscar a él y, repito nuevamente, con un cerebro en construcción. El cerebro de los humanos no madura hasta los 25, 26 años, según los neurocientíficos. Mientras tanto, está en proceso de construcción y todo aquello que vivencia y experimente va a determinar, va a condicionar las conductas posteriores. Por tanto, las películas sexuales porno violentas y las, y las no violentas también, influyen en los conocimientos, en las actitudes, en los valores y en los comportamientos. ¿Y qué aprenden nuestros menores del porno? Muchas cosas, porque es el manual de instrucciones de su sexualidad. Y por tanto, fijaos, al menos habría seis mensajes que son perversos y aprenden del porno. Primero, que la violencia sexual es una forma de sexualidad. Segundo, que el hombre siempre consigue su objetivo, que es penetrar a la mujer. En todos los vídeos, el hombre siempre acaba penetrando y eyaculando en la mujer. Con lo cual, mensaje, es muy fácil tener relaciones sexuales. Tres, a la mujer le gusta que la fuerzan, someterse. Los ejemplos de la niña de la laguna, por ejemplo, violada brutalmente por un grupo de menores que... ...decían públicamente que a la chica le gustaba eso. 4. erotiza la violencia en el varón, ejercerla y experimentarla o sometiéndola a la mujer. 5. la patología sexual es aceptable, es normal. La mayor parte de los vídeos son un catálogo de conductas sexuales inapropiadas trastornos de la conducta sexual o parafilias, como queréis llamarlo y el sexto mensaje eh, terrible es que tener relaciones sexuales a pelo es lo mejor yo añadiría otra que me parece muy importante que es que el consumo de pornografía violenta y abusiva eh, precozmente puede alterar la capacidad de empatía y de compasión yo en mi web tengo un artículo donde analizo en detalle este, 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 este efecto. Y, por cierto, un artículo que ha sido leído por miles de personas y ha tenido una gran acogida. Porque la, las películas sexuales por no son un catálogo de parafilias. Aprendemos, fijaos, a excitarnos viendo a otros en una pantalla. Eso se llama boyurismo Es un trastorno de la conducta sexual. Y luego, eso puede tener una extrapolación a las conductas sexuales reales, ¿eh? igual que el uso de juguetes sexuales. Luego vamos a necesitar otro tipo de estimulación porque la conducta sexual real no nos va a satisfacer. En ese sentido, también os sugiero la lectura de dos artículos míos en mi eh, blog, en el blog de mi web, eh, donde analizo en detalle las consecuencias que tiene el consumo de pornografía en las prácticas sexuales y en la estética corporal. Los chicos, los jóvenes españoles, están cambiando su morfología corporal y su, eh, sus prácticas sexuales derivados del aprendizaje de la pornografía. ¿Y cómo lo aprenden? Bueno, pues como otros muchos aprendizajes, con la salvedad, de que el sexo es algo muy especial. El sexo le interesa a todo el mundo y especialmente a los adolescentes. En un estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud nos indica que el quinto aspecto o objetivo prioritario de nuestros menores en los adolescentes, es tener una vida sexual satisfactoria por delante de tener muchos amigos y conocidos. Los modelos psicológicos de aprendizaje son varios, pero yo destacaría cinco. Es Esto son los, desde la psicología, por ejemplo, está muy claro, los modelos que seguimos para aprender lo que el porno nos está ofreciendo. Esos mensajes, esas informaciones, no son neutras. Son modelos que los chicos de las chicas siguen. Además de, lo que, de, los, de estos mecanismos de aprendizaje, existen otro tipo de, de influencias. Por ejemplo, la imagen. Un anuncio de 20 segundos influye en la actitud y en la conducta de los espectadores. Por ejemplo, el efecto Coolitz, que es muy, muy importante, la saciedad, los superestímulos, la neuroplasticidad, las neuronas espejo... Todo esto eh, explicaría por qué la pornografía tiene tanto impacto en nuestros menores y aprenden de ella. Además, no hay controles. Cualquier niño puede acceder a cualquier web porno y a cualquier contenido brutal incluso. Si un niño se encuentra con esta página, por ejemplo... ¿Qué a decir? Pues que sí, que tiene 18 años. Fijaos, el último estudio que se ha hecho en España, por parte del gobierno Balear, nos dice que el 90% de los jóvenes encuestados consume pornografía y el 20% de forma problemática. El 20% de forma problemática, a diario. Los padres de estos jóvenes no saben que consumen. Solo el 15% de los progenitores de alguna forma confirma que sus hijos ven porno El 15% frente al 90% de los chavales que dicen que consumen. Otro estudio de Safe for Children nos dice que el 62,5% de los adolescentes ha visto porno Y que un 54% lo ha hecho por primera vez entre los 6 y los 12 años Hay niños que acceden al porno a los 6 años Con el móvil de su padre y de su madre que también ve porno otro estudio de una ONG muy importante en la pornografía, más del 90% de los niños y el 60% de las niñas ha visto pornografía en Internet. Y de esos vídeos, nos dice esta asociación, el 88% incluyen agresión sexual. Un estudio... De Matebo, por ejemplo, y colaboradores, nos dice que en Suecia, por ejemplo, el 96% de los chicos y el 54% de las chicas había visto pornografía. Otro estudio en Australia confirma este hecho. Segundo, Internet ha habido un cambio espectacular, una revolución. El aprendizaje de los hechos sexuales se hace a través de Internet. Tiene enormes ventajas, pero también tiene... Unos riesgos importantes. De manera que hay muchos niños que están hiperconectados metiendo muchas horas al día y esto tiene riesgos. La pandemia ha influido, claro, sin duda ninguna. Por ejemplo, el ciberacoso sexual ha aumentado enormemente después de la pandemia. Sabemos también que los videojuegos, por ejemplo, ya son considerados por la OMS como una adicción o que pueden generar adicción. Sabemos también por muchos estudios que el consumo de pantallas puede perjudicar al cerebro, el sueño, el lenguaje, el rendimiento académico. Necesidades como socializar, divertirse, hacer amigos, ahora se hacen a través de Internet y esto no sale gratis. Pero, ¿cuánto puede influir ver películas sexuales por lo violentas? Depende. Depende del tipo de contenidos sexuales, depende de la edad de consumo, depende del tiempo de consumo, depende de la educación sexual previa, depende de variables personales como la impulsividad o la compulsividad, depende si se hace en pareja o en solitario, depende de la autopercepción que tenga la persona del consumo, depende de la capacidad de gestionar la exposición, claro, depende de muchas cosas que hay que valorar, pero ¿Está un menor preparado para exponerse? Yo creo que no. Su cerebro, además, tiene capacidad para responder fisiológicamente a esa provocación sexual. Pero, sin embargo, carece de la preparación y de la capacidad para tomar decisiones. Ese cerebro en desarrollo no puede tomar decisiones y analizar las ventajas e inconvenientes de ver o no ver pornografía. No tiene esa capacidad. Y, por tanto, si no hay esa capacidad, el riesgo de que aprenda una construcción no saludable es muy alto. Y, por tanto, ¿qué factores tenemos que considerar en el éxito del consumo de películas sexuales? Pues muchas. Os señalo siete. La necesidad de conocer y comprender los hechos sexuales, Internet, el deseo sexual, las películas sexuales, las conductas adictivas, la sociedad y hipersexual, y las características de la adolescencia. Todos los niños y todas las niñas necesitan conocer una serie de hechos sexuales para entender y comprender lo que le pasa a su cuerpo y al cuerpo de los demás. Si esto no se lo dan los padres y los profesores, lo va a buscar fuera. Sino preguntaros a vosotros mismos eh, qué hacíais para resolver dudas y preocupaciones sexuales y con quién os hubiera gustado hacerlo. Conclusión. Si tú no lo haces, otros lo harán por ti. Es un problema generacional. Antes buscábamos las palabras sexuales en enciclopedias. Hoy podemos poner cualquier palabra sexual en Internet y en Google y nos da la mayor parte de resultados de características porno violentas. Internet ha metido el porno en todos los hogares, y estamos hablando de una cosa muy importante, que es el deseo sexual, que es una motivación de la conducta humana muy importante. El dinero, el poder, la salud, el trabajo son motivaciones importantes, pero el sexo es importante. De manera que la adición al sexo es la primera adición de la especie humana. La naturaleza ha previsto que tengamos relaciones sexuales para que la especie humana continúe, haya supervivencia, y el cerebro primario es muy receptivo a estas imágenes y, por tanto, el éxito de la pornografía lo podéis entender por esta razón, evidentemente. En un cerebro en construcción, ya lo hemos dicho antes, y el cerebro lo que atiende es a los estímulos de supervivencia placenteros, atractivos, emocionantes, novedosos y estimulantes. El sexo reúne todas y cada uno de estos elementos. Por tanto, cualquier estímulo sexual, nuestro cerebro crea una alarma y dice, atención, sexo, prestemos atención. Por tanto, las imágenes sexuales son una motivación muy poderosa desde hace millones de años, pero especialmente en la adolescencia. La emoción que va asociado a ese proceso y la neuroplasticidad, cuanto más se practica esa conducta, más se refuerza. El placer sexual, el orgasmo, es el refuerzo natural más importante. Por consiguiente, no tenemos que olvidar que hay una poderosa motivación de la conducta, que el deseo sexual necesita estímulos para activarse, pero que, a pesar de que los audiovisuales sean los más poderosos, hay estímulos saludables y no saludables. Pero esto ha ocurrido siempre. Los estímulos sexuales existen desde el origen de los tiempos. Hay representaciones en piedras, en cuevas, en estatuas, tapices, cerámicas, eh, fotografía. Los estímulos sexuales han ido evolucionando según la tecnología. El porno no es de ahora. Siempre ha habido pornografía. Pero claro, la de ahora es diferente. Es Realmente, vídeos sin limitaciones, sin ningún control y de todo tipo de violencia. Gratis, de alta calidad, ilimitada producción de vídeos y que está presente en las redes sociales, en los videojuegos, en webs y en plataformas diversas. Tenemos luego nuevas modalidades de pornografía y de prostitución como OnlyFans eh, o videojuegos, eh, etc. Cualquiera puede ver pornografía y cualquiera puede ver violencia sexual. Un informe del Senado francés nos dice que el 90% de los vídeos que ven nuestros menores en Internet contiene violencia real. ¿Y por qué tiene tanto éxito la pornografía? Pues claro, porque si te da placer y por tanto mostrar sexo más o menos explícito es un enorme negocio. Si mezclamos la enorme demanda y una ilimitada oferta sin control, pues tenemos la solución, el éxito de la pornografía. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay y habrá estímulos sexuales hasta la extinción de la especie, pero que hay estímulos que podemos considerar saludables y otros que no lo son. ¿Por qué? Porque hay estímulos que generan adicción, por ejemplo. Yo creo que en los próximos años vamos a tener una demanda enorme de problemas que tienen que ver con la adicción a las pantallas. Todas las plataformas, medios de comunicación, webs, nos quieren adictos, quieren que seamos consumidores compulsivos, adictos a las pantallas y sin pensamiento crítico. Esto es lo que yo creo que nos quieren las webs y plataformas de Internet. Todos conocemos algún caso de adicción y eh, sabemos que cambian a las personas. También eh, es la pornografía tiene un poder adictivo extraordinario. Yo digo siempre que es superior a la cocaína. Y esta adicción es uno de los efectos más investigados del consumo de películas eh, sexuales. Porque tiene un control neurológico, un patrón neurológico y comportamental similar al resto de adicciones. Tenemos un lugar de nuestro cerebro que es el encargado de gestionar todo este tipo de contenidos. Hay neurotransmisores como la dopamina que están implicados en este proceso y los casos que nosotros por ejemplo hemos conocido de adictos nos, nos damos cuenta de que son personas que tienen pluriadicciones que lo hacen en silencio, en soledad, aislados, que en apariencia no deja huella que los efectos se ocultan y que no se pide ayuda. Generalmente, por lo menos esa es mi experiencia, es la pareja de la persona adicta la que busca ayuda. Y luego tenemos la sociedad hipersexual. Vivimos en una sociedad hipersexual, donde el sexo está presente en todas y cada una de las manifestaciones que tienen que ver con el cine, los vídeos, las series, videojuegos, publicidad, canciones, juguetes sexuales, ¿Cuántos anuncios habéis visto vosotros en televisión de productos caros, por ejemplo, perfumes, que los anuncien hombres y mujeres de 60 años en chándal? Ninguno. Los anuncian chicos como este o chicas como esta. Redes sociales como Instagram, Twitch o TikTok se basan que enseñar culo y escote supone like y supone seguidores. Este es un riesgo extraordinario. Y OnlyFans ofrece lo mismo y un poco más a cambio de dinero. Las canciones son brutales. Hay canciones terribles de una violencia sexual extrema. Youtubers, bloggers, influencers, que también contribuyen a fomentar este consumo. Sabéis a qué influencers siguen vuestros eh, alumnos. Y luego tendríamos, por último, que hablar de la adolescencia lo hemos comentado al principio, estos cambios tan importantes que hay eh, tanto en la fisiología, en la psicología, como en la sociedad. Este deseo por experimentar todo lo que sea novedoso. ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Pues fijaos, hay millones de webs, cada una de estas webs tiene millones de vídeos gratis. ¿Cómo acceden a esas webs? A los 6 años, ya lo hemos dicho, en España, a los 8 años, a los 12 años, ya cerca de la mayoría, a los 16 más de la mayoría, y es probable que a los 18 años haya muy pocos chicos que nos digan que nunca han visto porno. Según un sociólogo español, hay un 25% de jóvenes españoles antes de los 20 años habrían visto entre 1.000 y 5.000 horas de porno. Repito, 1.000 y 5.000 horas de porno. Aquí tenéis su pirámide del consumo de pornografía. En un minuto, a un clic, un menor puede ver estímulos sexuales súper excitantes, más que todos sus antepasados cuentos, en un minuto. El acceso es variado, pero lo importante es que se va a topar por el corno. Los que buscan porno, ¿por qué lo hacen? Bueno, hay muchas motivaciones, pero los chicos y las chicas hay diferencias. excitación, placer, información, por soledad, socializar, escapar de los problemas y cuando están enganchados por necesidad. La industria les va a encontrar. El 30% de los adolescentes usa la pornografía como el único recurso para aprender sexualidad. 54% de los jóvenes cree que la pornografía le da ideas para su práctica sexual y el 55% le gustaría poner en práctica aquello que se excita y lo que ve. De ahí que yo proponga un modelo de niño pornográfico. Es decir, ¿qué es un niño pornográfico? Va a ser un adulto con importantes destrozos en su vida emocional, afectiva y sexual y que va a estar acompañada de una niña que igualmente va a tener problemas de esa naturaleza. Aunque las chicas ven menos porno, van a sufrir las consecuencias de que ellos sí vean. Por eso propongo este modelo hipotético y como proyección de futuro. Estos niños van a ser adultos con precocidad en su actividad sexual, con frecuentes parejas, incluso bisexuales, van a imponer a su pareja, conductas típicas del porno, van a sufrir, las chicas, las consecuencias de dolor, no disfrute, van a ser agresivos en sus relaciones sexuales, van a consumir prostitución, es muy probable que acaben siendo adictos y tengan alteraciones cerebrales, van a tener disfunciones sexuales, por ejemplo, la disfunción eréctil, es muy probable que tengan conflictos de pareja, van a necesitar cada vez más tiempo viendo porno y contenidos cada vez más especiales más duros, más violentos van a intentar llevar a cabo ese tipo de prácticas sexuales que se excita con ellas es probable que consuma también alcohol y consuma drogas vinculado vi al visionado de pornografía va a tener, es muy probable actitudes misóginas eh, y permisivas hacia la agresión sexual comprenderá y tolerará mejor que otros chicos las agresiones sexuales y por último van a ser hombres y mujeres que van a sufrir mucho ellos y sus familias ¿qué hacer? bueno, pues no tenemos otra que la educación sexual no hay otro instrumento no hay otro recurso que la capacitación que la educación sexual no tenemos más alternativas para competir con las películas sexuales proviolentas tenemos que capacitar a nuestros chicos y a nuestras chicas. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras. Yo diría, aprovechemos cualquier oportunidad para hablar de este tema con uno de nuestros menores. Y, si hay condiciones, plantear una, un programa de capacitación. Y en ese programa de capacitación yo incluyo cinco modalidades. Una. Responder a todas las preguntas que nuestros chicos y nuestras chicas nos hagan o que nosotros podemos promover que nos hagan. Dos, tener en cuenta que somos, tanto padres, madres o educadores, somos un modelo de identificación para ellos y lo podemos utilizar. Tres, aprovechar cualquier circunstancia para hablar una noticia, cualquier circunstancia en el barrio, en la ciudad, para expresar nuestros valores al respecto. Trabajar específicamente ciertas competencias como el respeto, la libertad, la empatía, la solidaridad. Y por último, yo propongo organizar cinco unidades didácticas en el centro escolar o debates o discusiones en casa sobre ciertos temas que a mi juicio son fundamentales. También, evidentemente, este trabajo debe ir acompañado del abordaje de una serie de de habilidades y competencias necesarias, la aceptación de su cuerpo, de la identidad sexual, la autoestima, regular y expresar emociones, toma de decisiones, escucha activa, tolerar la frustración, promover su autoconfianza, empatía y compasión, como he dicho antes, y asertividad. Al menos deberíamos incorporar estas eh, habilidades en la educación de la escuela y en casa, porque ...en el porno... ...estas habilidades... ...pueden ser... ...determinantes... ...las sesiones que yo propongo... ...hemos dicho cinco... ...son para competir con el porno... ...el porno nos da una idea... ...diferente a esta... ...yo propongo... ...hablar de una nueva sexualidad... ...de las películas sexuales... ...de las primeras relaciones sexuales... ...del consentimiento y el mutuo acuerdo... ...de los anticonceptivos las infecciones sexuales y la prostitución son cinco temas que contrastan con la información que el porno le da a nuestros chicos y a nuestras chicas en concreto en mi web tenéis varios artículos uno de ellos que es muy interesante también ha tenido una gran acogida que se llama mira cariño y que son propuestas concretas que yo realizo a los profesores a las familias ante preguntas más o menos incómodas hay que hablar de las películas sexuales. Hay que conversar con nuestros chicos y con nuestras chicas de estos temas. Hay que transmitir valores diferentes a los que el porno les ofrece. Proponerles otra mirada basada en la empatía, en la intimidad, vinculación, respeto. El sexo puede ser maravilloso con ese enfoque. Es saludable tener relaciones sexuales un contenido adulto, por tanto, que tiene riesgos y que los chicos y las chicas utilizan de forma eh, inconsciente, inapropiada, motivada por su deseo de aprender, pero que las consecuencias pueden ser muy, muy complejas. Por eso yo propongo que ya que van a necesitar estímulos sexuales, que usen exclusivamente películas donde no haya ningún tipo de violencia. Tienen ...que aprender a tomar decisiones... ...los adultos... ...toman decisiones saludables... ...los chicos y las chicas también deben tomar... ...decisiones... ...tú... ...te vas a masturbar... ...y vas a utilizar estímulos... ...tienes que decidir qué tipo de estímulos... ...necesitas... ...yo te voy a decir que... ...las películas por lo violentas... ...tienen un efecto... ...demoledor... ...pueden hacer daño... ...y por tanto... ...no hay que consumirlas... ...esto desde luego es así y seguirá siendo así por tanto tienen que dejar de consumir ese tipo de películas yo les digo cuando estoy trabajando con adolescentes que no vean webs por ejemplo que se llaman guarras.com putas.com cuya portada tiene menores o chicas aniñadas cuyo título es violento ofensivo, degradante, vejatorio cuyo contenido es violento del tipo que sea cuyos actores o actrices son familiares enfermos mentales ...discapacitados, embarazadas... ...que no vean bajo ningún concepto... ...este tipo de películas... ...porque hacen daño... ...porque les queremos... ...porque no queremos que sufran... ...tenemos que decidir por tanto... ...quién educa... ...a nuestros niños y niñas... ...el porno o nosotros... ...ese es el dilema que tenemos que resolver... ...es un desafío... ...al que se enfrentan los padres... ...las madres y los profesionales... ...con la enorme diferencia de que antes no existía Internet. Tenemos que decirle a nuestros chicos y a nuestras chicas que nunca compartan fotos, vídeos tuyos y de otros. Nunca. Y que si les llega una información con contenidos íntimos de otras personas que paren el bucle y que le digan a quien les ha pasado eso que no vuelva a enviarle más. Hay que parar ese tipo de contenidos. hacen mucho daño. Hay Mujeres que se han suicidado por ese tipo de cosas. Segundo, nunca acosar sexualmente o no a alguien. ¿A ti te gustaría que te acosaran? Nunca utilizar la violencia en las relaciones afectivas y sexuales. Nunca. Es degradante, es indigno. No usar ni consumir vídeos por lo no violentos. Si necesitas, utiliza recursos no violentos y hay que seguir informándose, tenemos que seguir documentándonos y formándonos eh, yo llevo trabajando muchos años en esto tengo talleres para docentes vergonzosos, es decir, aquellos que les cuesta hablar de estos temas y también para familias y tengo un eh, trabajo amplio eh, en el área de la divulgación y en particular de los libros eh, orientados a formar en este tema a padres, madres y profesionales. Ha sido un placer estar con vosotros. Eh, yo confío en que en los próximos eh, programas podamos incorporar eh, temas que hemos visto hoy y profundizar en ellos. Pero, uh, para que veáis eh, la diferencia, eh, en el curso que doy en la Universidad de Juan Carlos, dedico 60 horas, 60 horas a hablar de pornografía. Hoy hemos hablado una hora, por tanto, comprenderéis que eh, necesitamos dedicar más tiempo a esto. Muchas gracias por vuestra amabilidad y atención y hasta pronto.